0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Uperuju zaradi protestov kmetov eno mesečno izredno stanje. Dvoletni moratori tujim investitorjem na kanadskem rezidenčnem nepremičninskem trgu. Malu nič več ruske vodke in kavijarja. Vstavno sodišče razveljavilo del zakona o davčnem postopku. V kulturnih novicah pa o tem, kdo lahko dobi gruma. Dobar dan, na Radio Štodent poslušate poročila. V Peruju je zvezna vlada levo sredinskega predsednika Pedra Kastija včeraj zvečera zglasila enomesečno izredno stanje, ki bo efektivno suspendiralo ustavni pravici do zborovanj in prostega gibanja. V tem času naj bi perujska vojska spet prevzela nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami, ki jih od ponedelka blokirajo kmetje in tovornjakari, ki protestirajo proti višanju cen goriva in hrane. Protesti so se zaustrili po sredinem spopadu policije s protestniki na avtocesti Panamerikana, najpomembnejši prometni žili v državi, v katerem je bilo huje poškodovanih 15 oseb. Da bi pomirila protestnike, je vlada v sredo odpravila davek na gorivo in s prvim majem odredila odstotno povišanje minimalne plače. Vendar pa glavna sindikalna zveza delavcev v državi napoveduje nadaljevanje protestov. Ti so prvi resnih Največji upor prebivalstva od tesne zmage na volitvah lani julija. Vlada kanadskega premija Justina Trudoja je v novem poskusu ohladitve kanadskega trga rezidenčnih nepremičnin napovedala dvoletno prepoved tujih investicij. Ob tem je finančna ministrica Kristija Freeland napovedala više davke za vse lastnike rezidenčnih nepremičnin, ki bodo svoj dom prodali v manj kot letu dni od nakupa, čemer so izjema tuji študentje in stalno bivajoči. Vlada želi tako omejiti špekulacije na kanadskem rezidenčnem nepremičninskem trgu, na katerem so se prodajne cene v enem letu skupno zvišale za kar 20 odstotkov. Ob tem bo kanadska vlada v letošnjem proračunu zagotovila 730 milijonov evrov za gradnjo novih neprofitnih stanovanj. Po zaključenem umiku ruskih enoti za okolice ukrajinske prestolnice sta Kijev in ukrajinskega premjaja Volodimirja Zelenskega danes obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell. Z njima je na vlaku tudi veleposlanik Mati Masikas, ki je od septembra 2019 vodil delegacijo EU v Ukrajini. Estonski diplomat bo z majhno ekipo ponovno prevzel naloge predstavništva EU v Kijevu. Evropska unija bo ob tem Ukrajini zagotovila 7,5 milijona evrov za preiskavo vojnih grozodejstev po umiku ruske vojske z okupiranih področjev v okolici Kijeva. Borel naj bi natiskal konferenci o vožnih z vlakom povedal še Ne počutiš se, kot da si v vojni Sto
0: in sto vlakov sem preštela takrat, da sem sajala v tem vse noči
1: Med je Evropski parlament potrdil nezavezujočo resolucijo o takojišnjem in trajnem embargu na uvoz ruske nafte, plina, premoga in goriva za nuklearke. Resolucija predvideva tudi izključitev Ruske federacije iz Interpola, Svetovne trgovinske organizacije in UNESCO, ter izključitev vseh ruskih bank iz sistema za medbančno komunikacijo SWIFT. Na odločitev evropskih parlamentarcev se je že odzval mrađarski premije Viktor Orban, ki je napovedal, da mađarska resolucija ne bo upoštevala in bo ruske energente še naprej odplačevala v rubljih, kot to zahteva Moskva. Ob potrditvi resolucije je sicer potekala žalčna razprava. Irska parlamentarka konfederalne skupine Evropske združene levice Claire Daly je takole izrazila svoje nasprotovanje izglasovanemu sklepu
0: going to save any Ukrainian lives? How is buying filthy fracked US gas going to stop the war? They won't, of course, because nowhere have sanctions ever succeeded in ending a military assault or achieving regime change. But what they have done is unleash economic devastation This time round, which will be paid for by the people of Russia, including those out protesting against the war. No such scruples about Saudi Arabia's genocide in Yemen. And even as the victims of those conflicts in the last few weeks meet, weeks meet to desperately seek financial pledges for their humanitarian crisis, they're being left short by billions. While we're happy to spend billions prolonging the war in Ukraine, makes me absolutely sick. What is needed is an end to the conflict, an end to militarism, a ceasefire and a negotiated settlement. We should restore our role as a diplomatic one of promoting peace. Anything else makes us complicit. <laughs>
1: V sredo predlagani peti svežen sankcij proti Rusiji pa je potrdil tudi Evropski svet. Od danes je tako prepovedano voz ruskega premoga v vseh oblikah lesa, cementa, morske hrane in alkohola. Prav tako sta prepovedana vstop ladi, ki plujajo pod rusko zastavo v pristanišča Evropske unije in poslovanje ruskih in beloruskih podjetij za cestni transport, ki delujejo v uniji. EU je prepovedala tudi transakcije Evropskih bank s štiri Ruskimi bankami, ki imajo skupaj 23 odstotni delež na ruskem trgu. V nasprotno smer pa ne bodo smela potovati znanja o kvantnih računalnikih in naprednih čipih. Prepovedam bo tudi izvoz goriva za letala in dodatkov za goriva, ki bi jih lahko uporabila ruska vojska.
0: Daleč je v širni svih.
1: Kot razlog za nove sankcije Unija navaja poboje civilistov v Buči, za katere Ukrajina obtožuje rusko stran. Razlog za novi svežen sankcij pa je tudi to, da dozdaj sprejete sankcije izgubljajo vpliv na rusko gospodarstvo. Vrednost rublja v razmerju do dolarja, ki se je ob uveljavitvi prvih sankcij prepolovila, se je namreč že skoraj, da popolnoma dvignila na predvojno raven. Ruska centralna banka je v srednjo obrestno mero donosa na rubel, tako danes znižala za tri odstotne točke na 17 odstotkov. Odločitev je utemeljila s tem, da je dosedanjem ukrepam uspelo omejiti tveganja, ki so jih sankcije povzročile za finančno stabilnost in inflacijo. Bolgarska policija je včeraj zvečer v mestu Kulata na mej z Grčijo pridržala Eleno Udrev, nekdanejo romunsko ministrico za turizem in razvoj v vladi Emila Boka. Udrev je iz Romunije pobegnila včeraj popovdne, potem ko je Romunsko više sodišče pritrdilo odločitvi prvostopenskega sodišča, ki jo je leta 2018 v ponavljenem sojenju obsodilo na šestletno zaporno kazen zaradi korupcije, izogivanja plačilu davkov in zlorabe položaja. Udrev je namreč prejela več podkupnim, pri izdaji dovoljen za organizacijo slavnostnega dogodka včast romunsko-kanadskemu boksarskemu superzvezniku Lucianu Butu. Udrev bodo romunskim oblastem predvidoma izročili danes večer po izteku 24-urnega pridržanja.
0: Obač bomo odgovorena na. a...
1: Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o davčnem postopku, po katerem se na seznam davčnih neplačnikov uvrstijo podatki o fizični osebi, ki je lastnica pravne osebe neplačnice, v primeru, ko fizična oseba postane lastnica pravne osebe potem, ko so njene neplačene davčne obveznosti že zapadle. Preprosto povedano, če bi po hipotetičnem scenariju insolventni radioštudent kupil Martin odlazek, v javnih evidencah ne bi bilo razvidno njegovo lasništvo našega medija. Na današnji Svetovni dan Romov, ki ga ta etnična skupina preznuje vsako leto 8. aprila, je slovenski predsednik Borut Pahor na osrednji prireditvi v Murski soboti odlikoval Zvezo Romov Slovenije. Zveza je za angažiran odnos pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju prejela red za zasluge Republike Slovenije. Medaljo za zasluge pa je za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji prejel vodja romske glasbene skupine Amala Imert Brizani. V ospredju letošnjega svetovnega dneva Romov je položaj žensk v romskih skupnostih, o katerem je včerajšnji oddaji: Dobro jutro na javni radioteleviziji Takole spregovorila Amanda Fetahi, predsednica Društva za povezovanje romskih žensk Loli Luludi. Uh, Trenutni položaj romskih žensk je dosti boljši, kot je bil včasih, ni pa še vedno. Uh, To, to, so še vedno ženske, niso enakopravne moški, ampak se mi zdi, da zdaj z leti a, gre na bolje. A, epidemija je kar slabo vplivala na romske ženske, še posebej te, ki imajo več otrok doma, a, kaj, že kaj se tiče samo zaradi tega šolanja nadaljavo. Saj, ne vem, ena družina ima naprimer tri, štiri ali več otrok, imajo pa samo en računalnik a, in je bilo pol kar težavno. V Sloveniji trenutno živi približno 12 tisoč romov, na slovenskih tleh pa glede na zgodovinske zapise živijo že 500 let. Največjih živi v prekmurju, na Dolenskem in v Beli krajini. Datum Svetovnega dneva romov so izbrali na prvem svetovnem kongresu romov, ki je potekal od 4. do 8. aprila 1971 v Londonu. je pripravil dugi, sledijo pa kulturne novice.